0: ¡Hey, Delta! ¡Vamos todos contra el maldito Locust! Esto es Jefe Final, el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo con Julio Vélez.
1: Mis queridos amigos, soy Julio Vélez, como ya escucharon, y es un gusto recibirlos en el programa número 67 de Jefe Final. Un programa de podcast dedicado a los videojuegos, el pasado, el presente y el futuro. Tenemos reseñas, tenemos noticias, tenemos muchas cosas maravillosas y ahora que se acerca la temporada final de 2023, pues hay una lluvia de videojuegos que estaremos informándoles oportunamente en este podcast que se encuentra disponible en 18 plataformas diferentes, así es, a través de Voces Sprout y, por supuesto, de esta colección de podcasts de alta calidad de entretenimiento de, 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 este, de Spoiler Time. Y nos pueden escuchar tanto en Apple, Spotify, eh, Google eh, Podcast, eh, Index, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, TuneIn, eh, Podcast Addict, Castro, CastBox, Podcasher, PocketCast, Deezer, ListenNotes, PlayerFM, PodFriend y GoodPods. Todos estos podcasts, eh, todas estas fuentes o eh, plataformas de podcast nos pueden escuchar ustedes. Me pueden seguir también en Twitter, arroba Julio Vélez, en Instagram, arroba Julio Vélez, Y leerme también en Crunchyroll, en Español Noticias. Ahí tengo el gusto de escribir mucho de anime, de videojuegos japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este su programa 67 de Jefe Final vamos a hablarles de varios videojuegos. El primero es una mini reseña, pero sustanciosa. Ustedes saben que hace un par de años, estoy hablando de 2021, eh, Future Lab lanzó un videojuego muy interesante que es más bien un simulador, pero de lavado con hidrolavadora. Sí, señores, Power Wash Simulator eh, utilizas una hidrolavadora para eliminar hasta la última gota de suciedad y de mugre. La sensación es muy satisfactoria. Te pones a limpiar con esta hidrolavadora, es algo que te relaja muchísimo con esta sensación de que estás completando algo. No hay un reloj detrás de ti, no hay una gran puntuación, tan solo saber que estás dejando limpio todo. Pero esto es para relajarte, limpiar nunca fue tan divertido, es maravilloso y de lo que les queremos hablar, porque dentro de muy poco ya estamos empezando con otra reseña que les va a fascinar pero sí les quiero contar la que estuvimos jugando todos estos meses que nos fascinó aquí en la redacción de Jefe Final porque Power Wash Simulator se fue a fondo de bikini de Bob Esponja y fue una experiencia maravillosa porque estuvimos limpiando esa piña debajo del mar, esa cabeza enorme al lado que es la casa de Calamardo, la roca de Patricio, muchas locaciones de fondo de bikini donde inclusive había por ahí algunos soniditos propios de la serie de televisión de Bob Esponja es algo maravilloso. Entrar a, al Crustáceo Cascarudo, a Country Street, eh, a Mermaid la guarida de, de, de del este... ay ¿Cómo se llama? Esta este especie de Aquaman. Se me fue. Sirenoman. Y el chico percebe. Te metes a su guarida. Haces cosas muy divertidas que están directamente relacionadas con la serie animada de Bob Esponja o SpongeBob SquarePants. Así es que sí si, Aparte de que te gusta limpiar, sentir esa sensación de plenitud, ya ven que en TikTok y en Instagram hay estos videitos donde limpian alfombras y que te sientes satisfecho de que les quitas la mugre. Bueno, aquí lo vives tú mismo porque en todas estas plataformas, por cierto, está disponible prácticamente en todas las plataformas modernas, Nintendo Switch, PC, consolas Xbox y consolas PlayStation, es esta maravilla de estar limpiando. Eh, el, el juego está sumamente barato, pero además compras estos add-ons. El juego va a de costar como unos 500 pesos mexicanos aproximadamente, unos 25 dólares. Pero esta posibilidad de ir adquiriendo estos especies de crossovers o de mundos para limpiar es una maravilla. Anteriormente Future Lab ya nos había traído este crossover con Final Fantasy VII Remake y se viene otro que no les puedo decir de momento... Pero que ya estamos por jugarlo y se lo reseñaremos muy pronto. Pero por lo pronto, no se pierdan el Power Wash Simulator en sí solito. Es una maravilla. Pero busquen por ahí también el pack de Bob Esponja. Se llama SpongeBob SquarePants Special Pack les va a gustar muchísimo, se los recomendamos bastante para empezarse a relajar en estas fechas decembrinas donde de repente uno se siente así como tenso, bájenle a toda la tensión con esta maravilla, cuesta solamente 8 dólares pero tienes que tener el juego, así es que no se lo pierdan, Square Enix es quien distribuye el juego a nivel mundial, bueno por lo menos en América y el desarrollador es FuturLab, ya les había comentado SpongeBob, SquarePants eh, Special Pack con Power Wash Simulator. No se lo pierdan. ¿Y qué les parece si nos vamos rapidísimo con lo que sigue? Porque tenemos aventuras arácnidas. Y también aventuras en islas flotantes. Vámonos con lo siguiente. Y bueno, pues para continuar con nuestro programa número 67 de Jefe Final. Tenemos que platicar de un juego que pues fácil ya le dimos vuelta tres veces en conjunto. Y muy emocionados porque no sigue, no deja de cosechar éxitos y estamos muy contentos con él. Es, es Marvel's Spider-Man 2 y para ello tengo a mi invitado especial que es Berman. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy, gracias por estar aquí. Pues eh, estamos aquí felices y emocionados platicando de la experiencia de Spider-Man. Ya les he compartido la reseña completa. De hecho, fuimos de los primeros a nivel mundial en habla hispana en tener la reseña. Gracias a... ...a las bondades y cortesías de nuestros amigos de PlayStation... ...que nos permitieron... ...bueno, me permitieron, porque ahí sí fue un embargo personal... Eh, ...jugarlo hasta el hastío mucho antes de su estreno... ...y ya después, junto con Berman, tuve la oportunidad... ...él tuvo la oportunidad de jugarlo completo una vez que se estrenó... ...y aquí tenemos nuestras impresiones. Yo ya se los conté ahí en Crunchyroll, ahí estuvo ya la reseña... Eh, ...como primicia, bueno, como una de las primicias... ...porque hubo muchos sitios, obviamente, que hicieron la reseña... ...y en Crunchyroll News en español... Y platícanos, Berman, a ti, ¿qué te pareció Spider-Man complementario a lo que podemos leer en Crunchyroll?
0: Pues, me encantó. La verdad es que, bueno, lo que yo hice preparándome para el estreno del juego fue jugar tanto el remaster para PlayStation 5 del primero, luego Miles Morales, y luego ver el gran cambio que tenemos en Marvel's Spider-Man 2 es muy grande, porque incluso eh, aún el remaster uno puede ver una ciudad un poco más vacía, eh, con menos iluminación, ciertas cosas que por ser una remasterización, pues no llegaron hasta eh, cierto grado en el que sí se encuentra Marvel's Spider-Man 2, con la movilidad, eh, tanto que es más veloz el moverse con las telarañas, como también las alas que impulsan muchísimo. Creo que leí que por ahí que unos cuatro minutos te lleva a ir de punto a punto entre con las alas. Y pues la verdad es que eso es algo que me gustó mucho, principalmente la movilidad en el juego. Tienes toda la razón.
1: Fíjate que a mí me gustó muchísimo, muchísimo el juego. Eh, tuve la oportunidad, obviamente tuvimos la oportunidad también eh, desde 2018 jugar el primer Spider-Man, eh, Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Luego tuvimos la oportunidad de jugar Marvel's Spider-Man en 2020, o sea, dos años después Insomnia Games nos trae un juego maravilloso que es un spin-off, pero que no sabe spin-off, sino que definitivamente es un título que no esperábamos, pero que complementa la historia de una manera impresionante porque tiene al, al Spider-Man eh, afrolatino, que es Miles Morales, interactuando con su maestro, que es Peter Parker, pero es un juego 100% Miles Morales. Lo que viene como gran sorpresa en Marvel's Spider-Man 2, es un juego donde estás alternando con los dos spider man y que estás manejando dos estilos de juego totalmente diferentes que además van evolucionando de acuerdo a lo que todo el mundo ha visto en el tráiler, el traje simbionte y la forma en la que estos personajes evolucionan, que es algo que a mí me impresionó muchísimo, no me dejó, voy a volver a utilizar la palabra, de sorprender a lo largo del juego hasta el mismísimo final donde el cliffhanger es totalmente asombroso como lo fue en los juegos anteriores. Yo lo acabé en unas 22, 23 horas en nivel normal, pero aquí Berman se alocó y se fue al siguiente nivel de dificultad. ¿Cómo fue tu experiencia a este nivel? ¿Cuántas horas lo viviste? ¿Cómo sentiste la experiencia común en comparación a esta preparación que tuviste de revisitar los
0: primeros Spider-Man? Pues, para empezar, hay que mencionar que el primer Marvel's Spider-Man lo he acabado unas 6, 7 veces... Y las últimas tres veces han sido ya en los modos de dificultad más alta. Entonces, pues la realidad es que venía preparado. Pero noté una dificultad superior a lo que había llegado a ver en el primer título y en Miles Morales. Aparte de los cambios en el combate. Por ejemplo, el hecho de perder la rueda en la que podía uno cambiar los accesorios de telaraña. A muchas personas, según estuve leyendo, no les gustaba pero a mí me gustaba cómo funcionaba, pero la verdad es que sí tuvo un gran cambio, el combate incluso uno lo puede hacer más ágil, puede hacerlo de sigilo, me gustó cómo cambió el sigilo ahora con los distintos tipos de telaraña, la verdad es que me gustó mucho, lo terminé, la historia principal en dos días, y creo que me habrá tomado de platinarlo, unas 34, 36 horas más o menos.
1: Asombroso, porque realmente eh, le puedes dar... Yo, pues, más o menos me aventé la historia más o menos lineal sin resolver el 100% de las misiones y es lo que te lleva de 20 a 22 horas, pero definitivamente, como explica Berman, puede extenderse mucho más y puede extenderse todavía más ahora en diciembre que venga esta gran actualización que va a permitir el,
0: el, el, este, pues tener tus ventajas, ¿verdad? El Game Plus, ¿o como le llamarán Sí, el nuevo partida más... Y es algo que en este momento, aunque yo ya lo estoy jugando por segunda vez A un a una velocidad mucho más baja Pero de todos modos, uno al haberlo completado al 100% la primera vez Pues le gustaría poder beneficiarse de todas esas cosas en una nueva partida más Sí, ¿por porque las peleas son un deleite, todas las misiones, incluso las misiones más
1: pequeñas y más simples como volar con unas palomas se llegan a convertir en algo entrañable y maravilloso porque a nivel visual el juego es perfecto. Amigos, por ahí no, no, no quiero que piensen que estoy de barbero con Sony ni con PlayStation ni con Insomniac. Aunque vivimos experiencias maravillosas y de hecho tuvimos la oportunidad de estar en una de las fiestas del planeta de lanzamiento del juego donde fue una maravilla porque PlayStation Latinoamérica convirtió el, el Museo Somaya en una escena, en un escenario de, de, de adentro del juego, en una feria, juegos de feria, como si estuvieras dentro del videojuego. Y fue una experiencia maravillosa. Pero independientemente de esto, decir que sí hubo un periodo en el que hubo algunos glitches eh, a nivel visual, pero que en el último parche ya se resolvieron del todo. Son de esas cositas normales en un juego tan enorme, tan gigantesco, que yo sí les quiero decir una cosa. Eh, antes de que estuviera ese parche que hubo un poquito de defectos y un poquito de fallas, yo jugué la versión preliminar antes de que se estrenara el juego y no existían las fallas. Fue como esas cosas de, oye, vamos a arreglarle uno y, y al moverle le moviste otra cosa, pero Insomniac lo resolvió rápidamente y en el momento en el que están ustedes escuchando este podcast de Jefe Final, ya está resuelto, lo van a jugar sin ninguna clase de problema visual. A nivel sonoro, Berman, yo tuve sentimientos encontrados porque no sabía si jugar con mis audífonos Pulse de PlayStation, que son maravillosos, o jugar con el control dual sense porque se oían las voces. ¿Cómo resolviste tú esto? Porque de veras que entre eso, el, las voces en inglés, el buen doblaje, aunque por ahí hubo una situación de inclusión que no me gustó en absoluto, y sí se los digo francamente, pero todo eso junto con la maravillosa música de John Paesano que regresa a hacer unas composiciones increíbles,
0: me perdí. ¿A ti qué te gustó más, con o sin audífonos? Mmm... Es una pregunta difícil porque, pues, como mencionas, por un lado tenemos que al jugarlo sin audífonos eh, el control empieza a hacer sonidos, eh, algunos que no mencionaremos porque son un spoiler y otros como la telaraña, cosas así, pero por el otro lado con los audífonos tienes más inmersión. Yo la verdad lo jugué más con audífonos, pero al después vivir bien cómo era con lo, con el control haciendo los sonidos, la verdad es que sinceramente ni siquiera yo encuentro una, una respuesta bien. Ahora, donde fue más allá eh, PlayStation
1: de hacer simplemente una fiesta de lanzamiento del videojuego, fue que de sorpresa estuvo tanto uno de los expertos en la narrativa del juego, de los que se encargaron de escribir la narrativa y cómo nos conducía el juego, que, que fue una maravilla y platicar con Ben, ¿verdad? Pero... También pudimos platicar con algunos de los actores y eso fue maravilloso porque platicamos con Alberto Bernal, que es la voz de Mais Morales, con Nayeli Solís que es la voz de Mary Jane Watson, eh, en, todos estos en español latino, con la increíble voz de Daniel del Roble como la voz de Venom y Eric Selim como la voz de Craven, el cazador. Qué barbaridad poder compartir con ellos, platicar, incluso por allá a Berman le dieron su autógrafo. Eh, ¿Con qué voces te quedas, Berman, al final? Porque las voces en inglés también son maravillosas, pero irte balanceando y escuchando en español, eh, en tu lengua nativa, es una maravilla también.
0: Sí, porque, pues, por un lado tienes el maravilloso eh, doblaje en inglés, el doblaje original, en el que incluso el actor mencionaba que estuvo estudiando cómo le hacían cuando, cómo estudió a las personas con una adicción, cosas así que hacen que sea una gran voz, pero como mencionas, al ser en, oído en tu lenguaje, pues como que uno lo aprecia más, uno no tiene que estar leyendo los subtítulos y estar pausando, uno se marea ahí leyendo y balanceándose al mismo tiempo en las llamadas telefónicas, pero la verdad es que me encantó el doblaje al español, incluso las voces de Venom ahí tuvimos precisamente... En el evento una demostración en vivo de cómo la hacía... Y también la de Craven... Y por supuesto la de Peter... Desde el primer juego que me encanta esa voz...
1: Sí, definitivamente... Que bueno, el estudio de doblaje o de localización fue Pink Noise... Que tienen experiencia en la localización de videojuegos al español... Tanto latino como de España... Y estuvo toda esta polémica de lenguaje inclusivo en un par de escenas... Repito... Yo respeto pero no me pareció porque no era el guión original no me pareció lo que hicieron ahí, pero amén de esto, que no tiene nada que ver con el impecable trabajo de nuestros actores latinoamericanos y españoles también, que tienen un doblaje excelente, por supuesto, qué gran trabajo. Mi única queja realmente, y esa sí la digo públicamente, en un tono de amistad a PlayStation para que puedan jalarle las orejas por allá a Pink Noise, pero tú me recordaste que tanto en Marvel's Spider-Man de 2018 como en Miles Morales de 2020... La voz de J. Jonas Jameson era Carlos II y aquí arbitrariamente la cambiaron por la voz de Octavio Rojas, que es un gran actor, pero yo
0: detesté que le cambiaran la voz. Sí, porque uno ya venía eh, acostumbrado a la otra voz y aunque sí me gustó mucho esta voz, la verdad es que como precisamente uno ya viene acostumbrado con la voz de Miles, con la voz de Peter con la voz de enemigos, personajes secundarios, y que de pronto la quieran cambiar, la verdad es que sí es algo que no me gustó mucho. Sí, no. Ah, yo
1: nomás exhorto cariñosamente a, a, a los responsables eh, de PlayStation que supervisen eso con big Noise porque este recasting no estuvo nada bien. Yo tuve oportunidad de hablar incluso con el actor, ni siquiera lo llamaron pero sí es importante una continuidad porque es a lo que nos ha bien acostumbrado Sony, entonces nada más sería esa mi única queja amistosa pero fuera de ahí el juego me hizo, se me hizo totalmente maravilloso se lo recomendamos al 100% para mí si no es que el mejor candidato para el juego del año e
0: incluso uno de los mejores videojuegos de esta generación pero de 2023 ¿tú con qué te quedas con Spider-Man? Pues que es un gran juego que no es lo mismo, como muchas personas decían es no solo un mapa lo doble de grande, sino que incluso no puedo decir que sea para mí la mejor introducción en un videojuego. Pero sí la puedo marcar al menos en un top 10, un top 20 de mis introducciones favoritas en los videojuegos. La forma en la que empieza incluso se conecta con el resumen por si hace mucho que no jugabas los otros juegos y... La introducción, la música, esta canción Swing, muy buena desde el primero, el tema principal, Alive, eh, luego en Miles Morales, creo que fue una canción de Jaden Smith. Uh -huh. Muy buena es la, la música y la verdad es que este juego no fue la excepción. Sí, sí,
1: maravillados con este, este gran juego. Van a, por cierto, de lo que menciona Berman si no jugaron el 1 y el 2, no se preocupen, hay un resumen excelente, les explica bien, se meten a tono. Pero yo te aseguro que si no jugaste el 1 y el 2, cuando termines, eh, eh, bueno, el 1 y el spin-off, digamos, de Mais Morales, lo que vas a hacer al terminar el 2 oficial es regresarte. Si no es para jugarlos y ya los tienes, es para comprarlos porque vas a querer esto en tu colección. Se los recomendamos muchísimo. Recuerden, exclusivamente para PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2. Y fue un deleite platicar de esto contigo, Berman. Muchas gracias. Gracias a mí, por, a ti por dejarme estar aquí. ¿Y dónde te podemos leer? En Twitter, arroba gogames9. Perfecto, pues ya tiene la recomendación, ¿eh? no se lo pierdan, ahí estaremos balanceándonos por toda la hermosa Nueva York y vámonos con lo siguiente. Para cerrar esta edición número 67 de Jefe Final, quiero platicarles de un combo de remasters que me encantó, que pudiera traer del pasado Bandai Namco, porque traen esta clase de juegos en los que, Muchas veces no se les pone tanto empeño, sobre todo en la parte visual, al hacer un remaster proveniente de un año tan lejano como fue el caso de 2003 y 2006, que fue cuando salieron estos dos juegos. Pero que en este caso lo hacen de una manera muy buena y muy aceptable por los 49 dólares que cuesta, ya sea para las plataformas eh, de Nintendo Switch. Eh, bueno, este es exclusivamente para Nintendo Switch Switch. Y se los queremos presentar porque originalmente estuvo para GameCube. Se trata de ba Baten Kaitos One and Two HD Remaster y como su nombre lo indica son los dos videojuegos que existen de la saga Baten Kaitos de cuando era Monolith Soft y la distribución era de Namco que posteriormente ya Namco se convertiría en Bandai Namco y Monolith Soft sería adquirida por Nintendo trayendo cosas maravillosas como Xenoblade Chronicles. Pero aquí de lo que queremos platicar es de estos títulos Batten Kaito's Eternal Wings and the Lost Ocean en 2003 salió para Gamecube y posteriormente Batten Kaito's Origins llamado Batten Kaito's 2 en Japón que salió en el año 2006 curiosamente esta secuela sí llegó a América pero no llegó a Europa, esto causa algo muy interesante que es una de las razones por las que no considero perfecto este remaster porque es algo muy contradictorio porque si llegó a los Estados Unidos debió de haber considerado eh, Namco en aquel entonces al público latinoamericano, pero no lo hizo. ¿Qué significa? Que Batenkaitos 1, lo juegas, lo recuerdas, está muy bien realizado en, en Nintendo Switch y sí está con textos en español, hablado en japonés porque fue pésimo el doblaje del primer videojuego y de, prefirieron dejarlo en japonés, pero el segundo juego solamente está en inglés, hablado en japonés. Entonces es muy contradictorio que te avientes casi 50 horas del primer juego y para las otras casi 50 del segundo te lo tengas que aventar en inglés si jugabas videojuegos como yo JRPGs, Final Fantasy 6, etcétera en Super Nintendo, en Nintendo en Playstation, pues sabes perfectamente bien que lo tenías que jugar en inglés no así es que no tendrás problema pero si sí es un poco contradictorio que en una colección no puedas tener exactamente lo mismo en las dos partes, en fin el remaster está muy bien hecho, es un título que dura muchísimas horas, es un título de acción por turnos, eh, con un mapa muy bien, muy bien hecho, muy bien realizado, que hizo que tuviera un buen público, eh, muy bien eh, constituido, que incluso pudo haber traído una tercera parte y un spin-off para Nintendo 10, que lamentablemente fue cancelado en su momento, pero que definitivamente, al llegar aquí con un montón de cosas adicionales, como muertes de un solo golpe eliminar combates, poder salvar donde tú quieras, acelerar casi un 300% las pantallas de resultados para no romper el ritmo, logran que sean un par de títulos exportados del GameCube de hace años a tu Nintendo Switch y que aparte puedas jugarlo muy tranquilamente, tanto de manera portátil como en pantalla, eh, unos 50 cuadros por segundo más o menos estables. Los renders de los fondos se ven muy bien, cosa que no lograron algunos remasters recientes de, de Square Enix, por ejemplo, y que Bandai Namco sí le puso dedicación, sí se ve bonito. Por eso es que yo siento extraño este gran contraste de no tener textos en español para esas 50 horas de juego. En fin, embate en kaitos, utilizas magia, tienes tus equipos, vas avanzando, vas con calas en un mundo de, de islas flotantes donde vas encontrando muchas cosas. Los combates eh, son mediante cartas mágicas que absorben la esencia de los objetos. Está muy bien hecha la mecánica de juego, no está complicada. Y con esta manita de gato que le han puesto, además de otorgarte el, el New Game Plus, meter más cosas, sistema de trofeos y logros, definitivamente logra la palabra remaster en toda la extensión de la palabra. Así es que se los recomendamos mucho. Eh, sobre todo, si los dejo con esto de tarea. Tienen que saber inglés para agarrarle bien la onda y si no tengan un diccionario a la mano, porque lamentablemente no incluyó Bandai Namco el, los textos en español en el 2. Así es que bueno, aún así disfrutarán de la maravillosa música de Motoi Tsukabara y van a fascinarse con este grandioso título exclusivo por ahora para Nintendo Switch. Batten Kaitos 1 and Two HD Remastered, ya disponible desde el pasado 14 de septiembre. Con esto amigos, llegamos al final de nuestra edición número 67 de Jefe Final. Recuerden que pueden escucharnos casi en 20 plataformas de podcast diferentes, incluyendo Spotify, Amazon, Apple, Google, etcétera. Yo soy Julio Vélez, me pueden leer en Twitter o en X, que le dicen ahora, arroba Julio Vélez, también en Instagram, igual, arroba Julio Vélez, y por supuesto, como editor en jefe de Crunchyroll News en español, ahí en Crunchyroll.com. No se pierdan ni un solo programa de Jefe Final y muy pronto escuchamos la edición 68. Por lo pronto, sigan jugando y hasta la próxima.
0: ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final. El podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? O si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos.
1: <risa>
0: eh, cuidado, locusta a la derecha.